0: Hi und herzlich willkommen zu Be Peerless, der Podcast, um dein Selbstwert wieder anzuerkennen und um dir ein gesundes Selbstbild zu kreieren. Mein Name ist Mandy K. Barth und ich freue mich unglaublich darüber, dass du heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge wird es darum gehen, was Social Media mit dem eigenen Selbstbewusstsein bzw. mit dem Selbstwertgefühl macht. Wieso wir von Social Media, ja so schnell abhängig sind und so schnell darin verlieren und wieso Social Media so gefährlich für die Jugend ist. Ich erzähle, glaube ich, am besten erstmal so ein bisschen meine eigene Geschichte. Und zwar, als ich 14, 15 war, hatte ich damals StudiVZ. Da gab es sogar auch noch keinen SchülerVZ. Einige von euch werden es noch kennen, StudiVZ. Nachher kamen dann auch SchülerVZ. Aber ich habe mich schon relativ früh bei dem Größeren angemeldet. Da war ich so 14, 15, auch ICQ und MSN, was es da nicht damals alles gab. Und ähm, daher kannte ich das schon so einigermaßen, wie es ist im Internet zu chatten. Ich hatte auch damals schon Lycos oder so hieß das. Das war von unserem Provider, wo wir damals das Internet hier hatten. Dort gab es dann auch Chats. Da habe ich dann auch viel rumgechattet. Ähm, was heißt viel? Ich durfte eine Stunde am Tag ins Internet, weil es noch so teuer war. Und mit 15 bin ich in Dortmund durch die Innenstadt gelaufen mit meiner Mama und wurde damals von einer Agentur, von einer Modelagentur angesprochen, weil ich relativ groß und schlank war, ob ich nicht Bock hätte, bei denen anzufangen und mich mal vorzustellen. Warum verknüpfe ich das miteinander? Das war genau die Zeit, die im, äh, in meinem Leben besonders viel oder mich besonders viel geprägt haben, aufgrund dessen, weil ich von einem auf den anderen Schlag komplett nur noch in der äußeren Welt war und gar nicht mehr bei mir sein konnte, wollte, durfte. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht annähernd gefunden. Das habe ich erst Ende 20 und ähm, fand das natürlich mega cool. Ja, und die Leute wollen mich sehen, die finden mich hübsch und die finden mich cool und die wollen, dass ich mich vorstelle, dass ich bei denen laufe und dass ich mich vorstelle und eventuell nachher für die auch Modenschauen laufe oder Fotos mache oder, oder, oder. Meine Mutter und ich fanden das natürlich mega cool, sind dann auch dahin und haben mich da vorgestellt, bin auch, dann, also ich habe dort damals wie so eine Ausbildung gemacht, also da wurde mir dann Laufen beigebracht, wie ich mich vor der Kamera verhalten muss und es wurden Fotos gemacht und ja, ich hatte einmal die Woche, glaube ich, war das ein Lauftraining und ähm, habe dann auch andere Leute kennengelernt, andere Modelle, andere Mädchen, die auch noch so jung waren wie ich teilweise, die dann auch ja, erfolgreich werden wollten in dem Business und das war das erste Mal, dass ich so eine krasse Ellbogengesellschaft kennengelernt habe. Aber ja gut, dachte ich, meine Mama ist stolz auf mich und Papa ist stolz auf mich. Ziehst du das mal weiter durch? Und habe damals dann mich auch bei einer Internetseite angemeldet, die hieß ähm, Modelkartei. Und dort gab es dann mehrere Modelle, also Leute, die sich als Modell angeboten haben und auch Fotografen, die dann die Modelle von der Seite runtergeholt haben. Das waren aber alles ja so Hobbyfotografen, nicht alles, aber die meisten auf jeden Fall. Und ich habe damals mal gehofft, dass ich damit meinen Durchbruch bekommen werde und erstmal viele schöne Bilder sammeln kann, mit denen ich mich dann nachher wieder auf Jobs bewerten kann. Wie das ja nun mal ist, musst du Bilder haben. Ich meine, heute ist Germany's Sex hop und glaube ich ein ganz gutes Vorbild. Du musst verschiedene Bilder sammeln, die in eine Mappe reinpacken und diese Mappe musst du dann auf Jobs mitbringen oder... Sie auch versenden in der Modelagentur, wenn du dann eine Modelagentur hast, von der du vertreten bist, braucht die auch Bilder, um dich präsentieren zu können. Und dann nicht nur irgendwelche, ähm, wie nennen sich die Polaroids, sondern sie brauchen richtige Bilder, wie du auf verschiedenen Bildern wirken kannst, wie facettenreich du wirklich bist und natürlich diese RAW-Aufnahmen, die diese Polaroids sind oder die diese Polaroids ähneln. Das heißt, nicht geschminkt und einfach nur gerade vor einer Wand Gestellt, damit man dann so ungefähr sieht, wie du in RAW aussiehst. Jedenfalls habe ich dann damals zu der Zeit, da war ich so 15, 16 ungefähr, angefangen, mich in Social Media ein bisschen mehr zu zeigen. Ich habe mich damals bei Facebook angemeldet und habe dort natürlich meine Bilder hochgeladen, habe dort aber auch viel privaten Stuff gemacht, also überhaupt total ungefiltert, mich dort preisgegeben und ich rede jetzt nicht von Nacktfotos oder Sonstiges, sondern auch ja, Sachen geschrieben, die mir im Kopf gegangen sind und, und Kommentare zu was gegeben oder Meinungen geäußert und ja zu dem damaligen Zeitpunkt auch viele Bilder von Model online gestellt und ich muss dazu sagen, die Fotografen haben mich gerne nochmal richtig nachretuschiert, das heißt sie haben die Haut komplett glatt gezogen, obwohl ich nie Probleme mit der Haut hatte, aber mir ein richtiges Babyface gemacht an der Figur noch was gemacht, hier noch ein bisschen schlanker, da noch ein bisschen größer, dann noch ein bisschen länger. Und das war damals mein, mein Eigenbild. Also das heißt, wenn ich dann positive Kommentare unter meinen Bildern bekommen habe bei Facebook, sind die bei mir gar nie angekommen, weil ich mich selber ja nie so gesehen habe und ich ja selber auch wusste, dass das auf den Bildern ich gar nicht mehr bin. Ich habe also ein komplett anderes Bild von mir bekommen. Und selbst die komplett raw geschossenen Dateien, also unbearbeitet, waren für mich immer... Bilder, die nicht mich zeigen, weil ich sehr viel geschminkt war, ich Klamotten an hatte, die nicht zu mir gehörten, also ich habe mich immer, ja, für was loben lassen, wo ich mich gar nicht selber für anerkannt habe, also diese ganzen Modelbilder waren wirklich schön und ich habe einige Bilder ja auch schon auf meinem Instagram-Kanal gezeigt, ich mag auch immer noch die Bilder, allerdings sind wirklich viele dabei, die halt einfach retuschiert gewesen sind. und die nicht mehr viel mit dem zu tun hatten, wer oder was ich wirklich bin. Jedenfalls kamen natürlich auch auf Facebook negative Kommentare, wie zum Beispiel, gefällt mir nicht, nicht gut belichtet, das ist nicht das richtige Model. Also richtig kritisiert bin ich immer worden. Also ich bin wirklich immer richtig kritisiert worden, aber das tat halt einfach irgendwann nur noch weh, weil ich bewertet worden bin, ständig im Außen bewertet worden bin. Und dann habe ich irgendwann aufgehört Sachen zu posten, ich habe meine Liste aussortiert und ich habe gar nichts mehr geschrieben und wenn überhaupt, habe ich mal einen Like da gelassen. also gefällt mir, hieß es ja dann noch bei Facebook und ja, gar nicht mehr großartig mich auf dem Social Media bewegt und mich total in meinen Kokon zurückgezogen, weil ich super Schiss davor hatte, immer bewertet zu werden. Oder, ganz komisch ja auch, weil wenn ich irgendwelche Komplimente bekommen habe, habe ich die gar nicht für mich selber bestimmt empfunden, weil ich mich nicht so gesehen habe, wie es auf diesen Bildern war oder wie ich auf diesen Bildern zu sehen war. Dann kam zu dieser Zeit damals, ich weiß gar nicht, wie alt ich ungefähr war, lass mich da nagel mich da nicht auf irgendeine Zeit fest, auf jeden Fall kam irgendwann Instagram raus und ich habe mich genau deswegen nicht bei Instagram angemeldet, weil ich Instagram auch nur so kannte, dass man Bilder hochlädt und bewertet wird. Bilder hochlädt und bewertet wird. Und das war für mich halt gar nichts. Aufgrund dessen, weil ich halt auf, dem andere, auf der anderen Social-Media-Plattform überhaupt nichts Gewinnbringendes für mich dabei bekommen habe, sondern eher immer depressive Stimmungen, mich unwohl gefühlt und auch mich ständig verglichen mit anderen Modellen. Man kannte sich ja dann auch so in dem ganzen Business. In Anführungsstrichen, weil richtiges Modell ich war ja trotzdem noch in der Schule, ich hatte trotzdem meine Ausbildung gemacht, also ich war nicht hauptberufliches Model, zumindest nicht zu der Zeit, sondern habe das immer nebenbei gemacht und habe nebenbei ein bisschen Geld damit verdient und habe damals so meine allererste eigene Wohnung halt finanziert, ja und bin dann einfach immer mehr in mich gekehrt geworden, immer habe mich immer mehr zurückgezogen und wie gesagt im Social Media immer weniger gemacht. Dann habe ich bei Köln angefangen und auch zu diesem Zeitpunkt hatte ich nur Facebook und habe da auch nicht wirklich was gemacht, habe das auch nicht wirklich kommuniziert, weil ich Angst hatte, wieder bewertet zu werden und wieder, dass Leute ihre Meinung sagen und so, so ungefiltert, weil im Social Media sagt ja auch jeder brutalst und unangenehm seine Meinung und auch so verletzend. Und ähm, ich war ja auch nicht anders, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe es ja genauso gemacht und erst als ich das erste Mal so richtig verletzt worden bin, habe ich es dann gelassen also ich musste auch selber die Erfahrung machen und wie gesagt, als ich dann damals bei Köln angefangen habe, gab es oder gibt es auch heute immer noch eine Gruppe bei Facebook, die auch von uns selber auch geführt wird, von Köln 567, also von pool und dort fing es dann an, dass meine Rolle Mel und Rolle Alex in Ausstrahlung waren und die ersten Kommentare waren mega gut und mega positiv und... Dann fing das irgendwann an, negativ zu werden, indem man mich immer mehr, also die Rolle Mel immer mehr mit der Rolle Maike verglichen hat. Und dann wurde natürlich von meinem Spiel auch nochmal anders erzählt. Das heißt, ich habe andere Dinge erlebt. Ich bin nicht mehr ehrlich gewesen in der Rolle. Ich habe, ja, ich, ich habe halt einen Charakter gespielt, der immer mehr bewertet worden ist. Und da die Brücke zu schlagen zwischen die Person spiele ich und die Person bin ich, war für mich auch super anstrengend und super, super, super schwierig, weil ich mich wirklich anfangs sehr, sehr, sehr verletzt gefühlt habe, wenn irgendjemand meine Rolle angegriffen hat. Und das geht ja nicht nur dazu oder kommt ja nicht nur dazu, dass jemand sagt, ich finde die Rolle Mel scheiße, sondern boah, guckt euch mal an, wie hässlich Mel ist. Ja, und das tut schon weh, ne? Oder ja, guck mal, wie dick die ist und guck mal, wie hässlich die ist und auch wenn das nur eine Rolle war, die ist immer am Lügen und keine Ahnung, warum liebt er die, die ist viel hässlicher und Michael war viel schöner und äh, Rolle Lea ist viel schöner und die ist viel schöner und das hat echt wirklich weh getan. Und damals hat Ingo zu mir gesagt, hey, warum machst du kein Instagram? Und ich dann so, boah, nee, Ingo, das ist irgendwie voll nicht meins und ich will das nicht und er dann so, ja, aber das, glaubt mir, das wird voll erfolgreich werden. Ich so, ja, aber ich will nicht bewertet werden im Außen und äh, habe dann auch relativ schnell aufgehört, in die Facebook-Gruppe auch zu schauen, weil ich gemerkt habe, umso mehr ich das konsumiere, umso schlechter geht es mir, umso mehr fühle ich mich schlecht und dreckig, hässlich, ungewollt, ungeliebt, unbeliebt und habe damit auch deswegen einfach relativ schnell aufgehört. Das ist ein Punkt, der ich oder den ich in meinem Leben ganz gerne mache, dass, wenn ich merke, etwas mir nicht gut tut, dann gehe ich auf Abstand. Und äh, sei das bei Freunden, sei das bei bei banalen Dingen wie Alkohol, wenn ich merke, weiß ich nicht, ein Sekt tut mir nicht gut, dann lasse ich es halt. Wenn ich merke, keine Ahnung, ich kriege Ausschlag davon, ich fühle mich unwohl dabei, dann lasse ich halt einfach die ganzen Dinge. Und das habe ich auch damals bei der Facebook-Gruppe gemacht. Das heißt, ich bin da nicht mehr reingegangen, habe nichts mehr gelesen. Habe dann irgendwann Instagram gemacht oder mir Instagram gemacht und habe auch erstmal so 0815-Sachen immer hochgeladen. Und äh, ja, war, war auch komplett... Erstmal nur, um Bilder zu posten da, habe auch Bullshit gepostet, gar nicht drüber nachgedacht, sondern einfach nur, um Reichweite zu generieren, weil ich natürlich damals dachte, super cool und dann kriegst du Leute, die dir folgen und die finde dich cool und dann folgen dir vielleicht auch nur die Leute, die dich mögen und habe ganz viel, also ich habe echt sechs Monate gebraucht, nachdem ich bei Köln angefangen habe, bevor ich Instagram gemacht habe und wegen der Angst vor der Bewertung, aber habe es dann einfach trotzdem irgendwann gemacht und wie gesagt, einfach irgendwas gemacht, um irgendwas zu posten, um irgendwie Reichweite zu generieren und ja, kreuz und quer einfach irgendwas ohne System hochgeladen. Und das hat auch gut funktioniert, weil ich ja nun mal die Spielpartnerin von äh, Rolle Alex damals war und deswegen ja, schnell an Anhang gewonnen habe und irgendwann hörte das aber auf. Ich habe auch zu der Zeit noch gar keine Story gemacht, weil ich es super komisch und strange fand, in mein Handy reinzusprechen, weil ich es halt nicht gewohnt war und äh, habe dann irgendwann angefangen, nur vom Außen zu füllen und dann von innen. Und dann ja, habe ich irgendwann einfach mal komplett gestartet und habe halt auch eigene Stories gemacht und ähm, schöne Bilder hochgeladen. Und irgendwann habe ich mich halt bewertet gefühlt aufgrund dessen, weil wenn ich Bilder besonders gut fand, sie nicht so viele Kommentare bekommen haben, beziehungsweise Likes und andere Bilder aber wiederum komplett. Und ich habe dann irgendwie versucht zu analysieren, was muss ich denn machen, damit mein Follower zufrieden ist. Was, was soll ich denn irgendwie darstellen? Was mögen die Leute? Natürlich habe ich dann gemerkt, dass es ja, am meisten natürlich nackt geht, beziehungsweise ja, sexy und so sind die Frauen am, am meisten gesehen oder so wollen sie am meisten gesehen werden. Und ich habe mich aber auch zu der Zeit noch nicht besonders wohl in meiner Figur gefühlt und habe dann angefangen, meine Gef äh, Figur zu schmälern, wie beim Modeln damals auch die Fotografen und ja, hab dann, hab dann immer mehr das gemacht, was andere sehen wollten und mich gar nicht mehr danach orientiert, was ich eigentlich möchte und war unheimlich unter Druck irgendwann, weil ich das Gefühl hatte, scheiße, ich muss jetzt was Neues posten, ich muss jetzt wieder irgendwas machen, was den Leuten gefällt, wenn es den Leuten nicht gefällt, dann verliere ich an Reichweite und blau und blau und habe mich total beeinflussen lassen von diesen ganzen Social Media, von der Reichweite, von den Likes, von den, von den Kommentaren davon gemocht zu werden und habe mich völlig verloren, also es gab in der Zeit zwischen zwischen Anfangszeit äh, von Köln 567 und der jetzigen Zeit wirklich viele Aufs und Abs, weil es wirklich krass ist, wenn du plötzlich in der Öffentlichkeit stehst und plötzlich für alles bewertet wirst. Da mache ich aber noch eine separate Podcast-Folge von und äh, ja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, dass es für mich super anstrengend war und ja, ich immer mehr im Außenbau. dann habe ich irgendwann einfach aufgehört. Ich habe sechs Monate einfach gar nichts gemacht oder so also gut wie gar nichts, um halt einfach nicht mehr bewertet zu werden. Und das fühlte sich auch ganz gut an. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, du, ich verliere natürlich auch am Follower. Und äh, wenn ich da irgendwas drüber aufbauen möchte, muss ich ja dann doch schon langsam mal irgendwas weitermachen. Aber ich war nicht mehr bereit, mich für was zu verkaufen, was ich nicht war. Ja, und dann äh, habe ich letztes Jahr im Mai für mich den Weg gefunden, dass ich mich im Social Media genauso zeige, wie ich bin. Das heißt, ich retuschiere nicht mehr, ich, das Einzige, was ich mache, ich arbeite an Lichtstimmung mit verschiedenen Presets, die ich entwickelt habe und mache dadurch die Bilder nur noch frischer, aber ich gehe überhaupt gar nicht mehr an die Haut, ich gehe nicht an die Figur, ich mache mich nicht schmaler, ich... Lasst mich nicht anders wirken, ich mache auch natürliche Bilder, keine Studiobilder, die hoch aufgelöst sind, nicht aufgelöst. Ich meine, ausgeleuchtet, so die hoch ausge ausgeleuchtet sind mit Make-up Artist und 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 diese diese Pause, die ich gemacht habe, die hat mir so unglaublich geholfen, einfach wieder zu mir zu finden und ich meine, ich sehe das ja auch immer wieder im Außen, wenn ich sehe, wie viele junge Mädchen sich da schon verkaufen. Bilder von sich machen, die halb nackt sind ähm, oder teilweise gibt es sogar Profile, wo Mädchen sich gar nicht richtig zeigen, das heißt, sie machen Fotos, wo das Handy vor dem Gesicht ist, aber Hauptsache man sieht die Figur und ich denke mir so, Mäuschen, also du magst ja jetzt Likes kriegen, aber das wird niemals ankommen, weil du nie das Gefühl hast, dass sie dich feiern, weil sie dein Gesicht nicht sehen, weil ich finde das immer so schlimm, wenn ich das sehe und ich habe ja selber auch drei Nichten und ich weiß ja, wie krass die abgehen auf Social Media und mir tut das richtig weh, das zu sehen, wie die wie, wie die sich in der ganzen Sache verlieren und was das vor allem mit dem Selbstbewusstsein und mit dem Selbstwert macht. Ich selber habe, ich meine, ich habe die Story jetzt erzählt, diese Erfahrung gemacht, dass es einfach nur schädigend ist, wenn man sich so sehr vergleicht, wenn man ins Social Media kommt, wenn man sowieso nicht unbedingt das 100 Prozent, ja, balancierte Selbstbewusstsein hat oder ein gesundes Selbstwertgefühl hat, dann, dann kann das nur schädigen, weil wir immer mehr Menschen folgen und immer mehr darauf achten, was andere Menschen machen, wie andere Menschen aussehen, was andere Menschen sich gekauft haben, in welchem Urlaub andere Menschen sind, womit andere Menschen kooperieren, was die Leute alles so haben und nicht haben. Und wir sehen aber nie, hinter der Fassade, wie es den Menschen geht. Bei mir hat in meinem Social Media etc. pp. auch nie jemand gesehen, wie es mir dahinter geht. Die Leute haben meine Modelfotos gesehen, mich dafür gefeiert oder eben nicht gefeiert. Aber wie es in mir ausgesehen hat, hat halt niemand erkennen können. Wie auch, wenn ich es einfach gar nicht klar offen kommuniziert habe. Und so ist es ja im Social Media immer noch. Die meisten, die ich kenne, beziehungsweise das heißt kenne, aber denen ich so damals gefolgt bin, die sind nicht ehrlich. Ich kenne viele von denen privat, die sind auf ihrem Social Media Happy Life Family und machen total viel lustige Sachen und sind immer am Grinsen. Aber wenn du wirklich tief schaust, wenn man mit denen unter vier Augen spricht oder wenn man nah mit denen ist, dann siehst du, dass es denen gar nicht so gut geht, wie sie auf ihrem Social Media verkaufen. Aber klar, damit kriegen sie ihre Likes, ihre Anerkennung im Außen, die, die sie sich selber im Innen nicht geben können. Und deswegen ist Social Media einfach super gefährlich. Es ist super gefährlich, sich mit anderen Menschen zu vergleichen, irgendwie tausend Menschen zu folgen und immer wieder den ganzen Tag mit Dingen beballert zu werden, die nichts mit der eigenen Natur zu tun hat oder haben und, und nichts damit zu tun haben, wohin du eigentlich möchtest. Weil wir kriegen natürlich alle das Bild verkauft, des Influenzen total modern, total heptisch, total cool ist und alle kriegen alles umsonst. Und ganz so einfach ist es halt eben doch nicht. Aber auch dazu mache ich noch mal eine eigene Podcast-Folge. Also genug Input jetzt schon mal gesammelt für die nächsten Folgen. Ich habe auf jeden Fall für mich, nachdem ich dann die Pause gemacht habe, und die war wirklich sehr, sehr, sehr notwendig, für mich beschlossen, dass ich mich für nichts mehr verkaufe, nur um Likes zu bekommen. Und wie gesagt, ich bin Ende 20 gewesen, als ich dazu gekommen bin, das zu beschließen. Und die Zeit zwischen 15, ich habe ja damals mit 15 ist angefangen, bis Ende 20 war für mich alles andere als gewinnbringend in der Social-Media-Welt. Oder ja, auch, auch, nicht, auch nicht angenehm, weil, wie ich es eben gesagt habe, ich einfach nur komplett im Außen war und überhaupt gar nicht dort war, wo ich eigentlich hin wollte, wer ich eigentlich sein wollte und habe mich nie für das feiern lassen, wer ich wirklich bin, weil ich mich einfach auch nicht so gezeigt habe. Deswegen, für Leute, die unter euch sind, die Kinder haben, seid total vorsichtig, bitte und achtet darauf, dass die Kinder nicht zu früh im Social Media in Kontakt kommen. Und sollten sie das äh, trotz dessen tun, dann bitte ich euch da von vornherein Aufklärung zu, äh, ja, zu geben, dafür zu sorgen, dass die Kinder sich nicht mit dem Social Media anderer Menschen vergleichen, mit dem Leben anderer Menschen, welches auch nur verkauft wird, nicht der Realität oder oft nicht der Realität entspricht und auch, dass alle sich immer glücklich zeigen, das ist nicht die Realität und, und sobald wir uns vergleichen, denken wir, denen geht's gut und mir geht's manchmal schlecht und was ist mit mir falsch und dieses ganze Vergleichen ist mit Social Media einfach viel, viel, viel extremer geworden, weil wir viel, viel, viel kürzer und knapper, mit knapperen Wegen an die Leute rankommen und wir das nicht nur noch über die Nachrichten sehen oder über irgendwelche Zeitschriften, sondern wir einfach ähm, mit einem Klick quasi in dem Leben der anderen Menschen sind, zumindest in dem Leben, welches sie gerade versuchen zu kaufen. Und das ist einfach super gefährlich. Das macht echt viel mit dem Selbstbewusstsein. Ich hoffe, du hattest heute viel Spaß und äh, ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Und wenn du heute zum ersten Mal dabei gewesen bist, danke ich natürlich auch dir und freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Jede Woche Sonntag kommt eine neue Podcast-Folge online, so ungefähr immer um 10 Uhr. Also wenn du keine weitere Folge mehr verpassen willst, dann abonniere doch einfach meinen Kanal und ich freue mich natürlich jederzeit über ein Feedback zum Podcast oder auch um neue Themenvorschläge. Wenn du da welche hast, dann schreib mir doch gerne auf meinem Instagram-Account. Auch da heiße ich Mindy K. Bart. Und weißt du was, vergiss einfach nicht, dass du einzigartig bist und genauso so richtig bist, wie du bist. Ich habe noch einen schönen Tag. Ciao.